0: Começa agora a Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente!
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Franz Cusseu, Deus. Oi, Franz, tudo bem?
2: Tudo bem, Luiz. E vocês? Tudo bem.
1: Tudo certo por aqui, Franz. Obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao episódio 128 do Guilhotina. O Franz é doutorando em Sociologia na Unicamp, é mestre em Ciências Sociais pela Unifesp e ele é autor do livro Paradoxo Haitiano, Identidade Negra e Branqueamento na Contemporaneidade, que foi publicado agora recentemente pela editora APRIS e foi tema da dissertação de mestrado do Franz e a gente vai conversar com ele sobre essa obra.
0: Franz, queria começar te perguntando sobre a questão racial no Haiti, né? um país com maioria absoluta de negros e com a história conhecida né, do, da Revolução Haitiana, pode levar a supor que essa questão tivesse superada no Haiti. Por né? Porém, você mostra no livro que não é bem assim. Você podia apresentar um pouco um histórico de como é que essa questão racial se estrutura e se expressa no país?
2: O Haiti, que é um país que, que foi colônia por muito tempo. Né? Foi primeiro colônia espanhol, depois da França e como era um país que, oriundo da, da colonização e da escravização, a questão racial sempre estava presente. Sendo que, na estrutura colonial, os debates históricos têm falado que o país foi dividido em, em três classes. Né? E essas classes eram divididas com o princípio de, de cor da pele. Ou a gente pode chamar de raça. E com o os colonizadores que eram brancos no topo da pirâmide e vocês tinham os mulatos no, supostamente no meio e os negros que eram escravizados e, na parte de, e, na, na parte mais baixa da estrutura social e foi assim que a, a sociedade foi estruturada né e como e, é assim que a, os se apresentam e como Durante as lutas pela independência, tinha uma uma união entre os dois grupos, ou seja, dois grupos dominados, que eram os mulatos, que estavam em supostamente posição intermediária, e os negros, né? que foi a união desses dois grupos que vai dar luz ao Haiti como país independente. E... Sempre, a questão de cor sempre estava presente, porque tem alguns autores que discutem, né, que disse que, durante a colonização, como os colonizadores, que eram os brancos, menosprezaram as duas categorias de baixos, os mulatos e os negros, enquanto os mulatos, por sua vez, menosprezavam os negros. E os negros eram na parte de baixo da, da, da estrutura social mas como os mulatos também foram eh, menosprezados eh, na estrutura social e não tinham privilégios, alguns tinham e eh, não todos, né? Eles vão unir para combater a França, né? Assim, a questão racial vai se tornar um elemento fundamental quando se pensa a sociedade haitiana. E como eh, logo depois da revolução, eh, em 1804, e para voltar 1806 né, foi assassinado o pai da Revolução, que era Jean-Jacques Dessalines. Então, tem uma ideia que fazer acreditar que o, o Dessalines foi assassinado por causa pela questão racial, né? Dizendo que ele, como ele era um, um negro, né? E depois da Revolução, ele se colocava como alguém que estava reivindicando a melhor condição para a massa, que seriam os negros, né? E isso vai dizer que foi por isso que ele foi morto mas a verdade as relações sociais sempre e raciais sempre são impressão mais complexas no Haiti do que isso né porque o próprio união entre negro e mulatos para dar luz a esse país a esse país independente explicita isso mas mesmo assim a sociedade haitiana vai se estruturar em cima desse dualismo como os brancos desapareceram com a revolução os dois grupos que vão compor esse país seriam os mulatos e os negros. Ao mesmo tempo, com o desaparecimento dos brancos, mas a ideia, como posso dizer, do branco como superior persistem porque os mulatos vão reivindicar a herança dos antigos colonizadores. Né? Então, isso vai atravessar toda a história do Haiti, principalmente quando se trata da política, em qual e sempre tem e a questão racial sempre é mobilizada. Às vezes, para as pessoas negras conseguir, políticos negros, conseguir adesão da massa, ao mesmo tempo, os mulatos muitas vezes, para relembrar da sua superioridade. Mas uma questão que é complexo no, no campo político é que quando você pega tinha umas dois grandes partidos no, no século XIX, que era partido liberal e partido nacional. Esses dois grandes partidos sempre tinha negros e tinha mulatos. Você nunca tinha uma, uma não tinha uma separação rígida entre negro e mulato. Sempre está entrelaçando, mas tem uma ideia simplista que sempre reaparece até hoje e continua aparecendo, né? quando e nas disputas políticas, colocando um dualismo que seria o negro versus mulato ou mulatos versus negros. Mas só que a, a própria configuração da sociedade mostra como esses dois grupos são imbricados né? até hoje. E isso é no campo político, mas se a gente olha na massa popular, ou seja, no, na sociedade como um todo, isso, a questão racial, continua sendo presente, né? Nos próprios ditados populares, né? Eu próprio hoje, com essas questões que a gente que eu trato no livro, que é a questão de branqueamento de, de pele, quando eu analiso, por exemplo, as falas de pessoas que fazem dessa prática, né? Que realçam né? essa a ideia da, da, da brancura como ideal da beleza, né isso demonstra como isso continua sendo presente, embora num país e a maioria da, da, da população é negra, que tinha todo esse debate no início para a positivação da negritude. né Então, em grosso modo, seria por aí que eu poderia discutir a questão racial.
0: Franz, acho que só, eu queria insistir um pouco mais nessa questão para ficar um pouco ainda mais claro aí. Para os ouvintes, mas assim, você fala num dualismo, mas é uma relação, e aí me permite te colocar nessa roubada, assim, de simplificar um pouco a tua análise, mas comparado com o Brasil, é possível observar também essa relação de dominação entre mulatos e negros no Haiti?
2: Bom, é possível, porque hoje, a verdade, eu não faço uma pesquisa específica sobre. Pra olhar a configuração da, da poderia chamar da burguesia haitiana, mas só que continua tendo, e quando a gente, na linguagem popular, quando a gente fala da burguesia haitiana, a gente refere necessariamente aos mulatos, ou seja, é referido a, a, aos mulatos, que seriam os grupos que controla aí como eu disse, a maior parte da riqueza do país no ponto de vista econômico né isso é bem difundido na, na arena social ou seja na questão de, de poder aquisitivo poder econômico os mulatos sim predominam isso não quer dizer que não tem pessoas negras que compõem essa burguesia também isso não quer dizer que não tem mulatos pobres mas mesmo assim mas aí o imaginário construído é que o mulato pertence à categoria, como posso dizer, mais elitizada do país.
0: O Franz, no, no livro, você faz uma apresentação do que é o movimento indigenista haitiano, né? Você podia explicar um pouco para os ouvintes o que, que é isso e qual a origem do nome também desse nome indigenista haitiano. E você usa também o termo em francês, né? Não em português. Por quê?
2: Eu posso sim. De... O movimento indigenismo haitiano. É um movimento que se resultou das próprias tensões sociais né, internas, dos próprios problemas políticos. Como eu falei desde no início da minha fala, né, que fala que remete à revolução, depois da revolução haitiana em 1804 e chega a 1806 com o assassinato de Jean-Jacques Dessalines. Esse país foi dividido em dois grupos, no sentido tinha dois eh, dirigentes. Né? Um se declarou Alexandre Petion que se colocou como representante dos mulatos, e Henri Christophe como eh, representante dos negros, né? um no sul, outro no, no norte. Então, o que aconteceu? As tensões políticas persistem, e até para chegar nesse, acho que no entrar no século 20 né, tinha as tensões políticas e, se complexificam mais e com a, essas tensões acaba e, tinha os conflitos, conflitos sociopolíticos até que leva assassinatos de alguns presidentes, né, Isso é no início dos do, do século XX. e assim vai chegar até 1915, e onde as tensões políticas ficam mais tensas e os Estados Unidos vão aproveitar dessas tensões para ocupar o Haiti. Essa ocupação que se iniciou em 1915, que vai até 1934... Como quando os Estados Unidos chegam no Haiti, de faz do Haiti como se fosse uma colônia dos Estados Unidos, primeira coisa eles até reescreveram a própria constituição haitiana e aos intelectuais daquela época, né, que ficavam perplexo diante dessa situação. E um dos autores que é fundamental, né, no que eu discuto no meu que aparece no meu livro, que é Jean-Bric Smass. Jean Prasmas, que estava fora, e quando ele volta para o Haiti, ele encontra a elite haitiana, estava de cabeça para baixo, dizem com um, só uma frase que eles não sabem o que fazer diante dessa realidade que estava presente. Aí, tinha um conjunto de outros intelectuais que estava revoltado contra a ocupação haitiana, e essa ocupação estadunidense no Haiti. Tinha dois grupos, que eu posso dizer, que, está, que estava nessa, nessa luta contra a ocupação. Tinha a luta amada, que foi levado a cabo pelos campesinatos, mas que foram duramente reprimida pelos Estados Unidos, né, pelo exército estadunidense, que mataram e vários, muitos campesinatos. Mas ao mesmo tempo tinha uma, uma luta no campo intelectual. Mas só que o que aconteceu? Quando os Estados Unidos inicia essa ocupação, né, isso vai causar um problema. Qual o problema? Que os haitianos que estavam. esses intelectuais precisavam repensar estratégia de lutas. Eles vão, alguns vão, eles vão perceber que os campesinatos, vão, a luta amada não, não deu muito resultado, eles vão pegar, começar a escrever. Mas o que está no, no fundo das tensões sociais, é outro elemento que eu devo ressaltar, esse dualismo que continua persistindo. Qual é esse dualismo entre camponeses e cidadinos? Ou seja, o, 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 os moradores do, do campo e o morador da cidade. Ao mesmo tempo isso recoloca um outro dualismo de novo que seria adepto da religião católica e adepto da religião vodu isso são elementos que sempre está, está presente nas tensões sociais mas a elite haitiana que é maiormente uma elite urbana que se consideravam francês aí tem um, um, um outro composto dizer um outro dualismo que seria uma elite que comprou de negro e de mulatos. Os mulatos, além de se considerarem francês, se consideraram brancos, e a elite negra se consideraram francês de cor. E essas tensões, que esses dois grupos de elites, olhando a massa da população, que seria os camponeses, né, de forma com desdão, pode dizer assim, então isso que alimenta as tensões. Esses intelectuais que vão começar a reivindicar uma, uma identidade para combater a ocupação estadunidense, vão buscar na França né, essa, essa identidade. Vai reivindicar seus legados, continuar reivindicando, na verdade, seus legados europeus, pensando que eles serão franceses, Essa herança está presente nos outros intelectuais que era bem antes, né, do intelectuais do século XIX e XX, por exemplo. Então, o indigenismo que vai surgir como movimento vai se colocar como um, um, um movimento que vai contra essa alienação da elite haitiana que estava reivindicando esse legado francês considerado legado digno e que vale a pena ter como parte da identidade haitiana ao mesmo tempo negando o que é de origem africana. Um intelectual que vai fundamental nesse debate é Jean-Pierre Smass, como eu disse, que vai e quando chega no Haiti vai questionar a elite haitiana, vai dizer que é o momento de repensar a identidade haitiana, haitiana, ou seja, o ser haitiano não é mais um francês de cor como como a elite negra pensa, não é um, um branco como os mulatos pensam, mas eles são haitianos e só isso que é um, um grupo de pessoas que nascem num contexto histórico particular, né, que tem quase uma missão para realizar. O nome da do indígena, como isso surgiu? Tem um, um autor que eu uso, que era uma das pessoas que estava nesse movimento, o, o Jorge Silvain, que vai reivindicar a categoria indígena, porque foi antes, né, foi uma palavra que servia como um insulto. E ele vai dizer como se faz da palavra indígena, indigênito, um insulto. Eles vão reivindicar isso como o um nome para atribuir a uma revista né, que eles criaram para lutar contra a ocupação haitiana. Essa revista tinha esse objetivo: publicar obras de intelectuais que fazem parte desse movimento, ao mesmo tempo, fazer uma crítica interna às relações sociais e como a elite haitiana que. Foram, diante da sua alienação, como o Jean-Paul Mais vai chamar de buvarismo coletivo, buvarismo coletivo, né? Que seria essa forma dos haitianos se enxergam de forma diferente do que eles são, ou seja, enxergaram como francês não como haitiano que tem uma africana, africanos. Né? A palavra indígena vai surgir assim e o um movimento também que vai criar como se um, uma escola de pensamento, ou seja, o indigenismo, nesse sentido, é visto como uma, uma escola de pensamento que, que visa não só discutir as relações internas no Haiti, mas discutir o próprio impacto da colonização e a alienação que isso provoca não só nos haitianos, nos povos que ou da, da colonização. Esse movimento vai ter um desdobramento muito grande que vai além do Haiti, por exemplo, e vai influenciar muitos movimentos, como o mais conhecido, a negritude, né? a negritude que é formulada por é, M. César, Leopoldo da Senghor, Leo Angutan tudo isso. E no Haiti vai influenciar outro né, que seria o noarismo, que era um, um, uma influência indesejável, talvez.
0: Uhum. E aí, seguindo essa linha aí de raciocínio, Franz, eu queria te perguntar sobre o François do Vallier e a relação dele com esse movimento indigenista. Pode-se dizer que ele também é um, dos, um desdobramento, ainda que não desejado, e do movimento?
2: Então, nesse movimento né, tinha essa... essa essa luta, essa exigência pela positivação dos legados afri- africanos, né, de origens africanos, que estava presente na massa popular. Quem vai dizer isso? Eu já falo, mas como a massa foi negligenciada, deixada de lado, né? Porque a massa foi deixada de lado? Porque essa massa tinha coisas que são consideradas de, de origens africanos, principalmente a religião vodou. Porque depois da Revolução, o vodu foi uma religião reprimida. Até tinha o, o, o chefe de estados que proibiram o vodu Além disso, faz repressão contra, contra os sacerdotes de vodu e até exterminaram alguns. E isso foi o Estado, junto com a Igreja Católica, que fizeram isso. O que o jean vai fazer? O Jean-Pierre Simas vai tentar mostrar que o voodoo não tem nada demais e que a elite haitiana deveria temer, né? O Pierre Simas vai investigar a religião do voodoo, vai investigar o folclore haitiano, né? dialogando com a tradição e folclore africano, de alguns países africanos, comparando com a emergência das religiões ocidentais para mostrar que o Vodo é uma religião como qualquer religião. O de o que é de O que vai aparecer? O, a proposta de Champlain Présima seria pensar uma identidade haitiana pautada no que ele chama de uma cultura patagée, uma cultura compartilhada, em qual a elite haitiana vai ter que abrir mão de certas coisas para incorporar algumas coisas da cultura da massa popular, né? Para construir essa identidade haitiana. O Jean-Claude François de Valli aqui vai ver a proposta de Jean-Paul Gaultier como uma boa proposta. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a proposta, vai pegar a questão de Vodou, por exemplo, né? Ele vai até se colocar em favor da religião vodu também. Ele era um, ele era um, também mem- membro da, do indigenismo. né? Ele também estava reivindicando o lugar da massa popular no poder. Ele estava reivindicando a necessidade para que haja uma superação das desigualdades perenes que existiam no Haiti, que é oriundo da colonização. Mas é assim que ele vai mobilizar a questão de Cor para alcançar o poder. A reivindicação dele é que o poder, depois da Revolução, quem dominava o aparelho do Estado eram os mulatos. Aí que ele vai, ele, o, o Duvalier vai exigir né, que os negros tomem o poder para construir uma classe que ele chama uma nova elite negra. Né? Assim, o Duvalier vai reivindicar essa identidade negra, mobilizando principalmente, exclusivamente, a questão de cor, a questão da cor da pele, para conseguir a adesão da massa. E ele consegue fazer isso, e, contrariamente ao jean mas que tentou que ser candidato para ser presidente, e ele não conseguiu, o Duvalier e mobilizando a questão racial, conseguiu chegar ao poder. Mas quando chega ao poder, as coisas que ele estava e falando que ele ia levar a cabo, a questão de, de possibilitar é, acabar com a miséria da massa, esse tipo de coisas, né? quando ele chega no poder, ele quase não faz nada disso. né? Ele vai criar uma estrutura né? em qual que ele vai fazer com que as pessoas em torno dele e conseguir certas vantagens mas ao mesmo tempo ele ele reprimia né todos que eram crítica a ele mulatos e negro ao mesmo tempo ele tinha mulatos com ele uma coisa interessante o que vai mobilizar essa ideologia que chama no arismo negrismo vou pode- traduzir assim quando ele vai mobilizar essa ideologia ele tinha mulatos a, a seu lado o que poderia parecer como paradoxal mas o negrismo tinha mulatos como negrismo também, um mulato pode ser negrismo. Então, o de Valia chegando ao poder, ele vai continuando esse discurso, ele foi eleito democraticamente, ao longo do tempo se torna um. Um ditador, em vez de contribuir para acabar com a miséria o povo que ele estava criticando, ele acaba reproduzindo a, a, a mesma estrutura. Apenas são os aliados dele que conseguem ter vantagens. E uma coisa importante de sublinhar também: a questão do Vodu, que era o elemento fundamental, ele vai reivindicar o Vodu. Ele vai dizer que ele mesmo foi empoderado pelo Vodu. Ele se coloca até como um tipo. Tem uma uma entidade de, de, de vodu que chama baon sam ele vai ser colocar como esse, essa figura né essa figura para amedrontar a população em vez de contribuir para que essa religião acabe ganhando mais respeito o que aconteceu nisso alguns sacerdotes de vodu acaba tem legitimidade, fazendo os seus cultos abertamente, sem precisar ter medo do Estado e da religião católica. Ao mesmo tempo, ele não faz com que essa religião incorpore a Constituição haitiana como religião, como a, a religião católica, por exemplo. E o, o Vodou vai se tornar uma religião quando um ex jean bertrand Aristide vai ser eleito como presidente, acho que no início dos anos 2000. Então, essa contradição que aparece nessas reivindicações identitárias de valer, ao mesmo tempo mobiliza a questão de para alcançar o poder, mas sem ter nenhum compromisso com a realidade do da população que ele representava. né?
1: E, Franz, na sua dissertação de mestrado, você analisa o fenômeno da despigmentação, né, o, o branqueamento da pele. Você pode contar para a gente um pouco como essa prática surgiu, como que ela é feita né, é, por meio de uso de cremes cosméticos e, principalmente, como é que isso interfere na identidade haitiana?
2: Certo, Bianca. Eu decidi de estudar esse tema... Era, na verdade, era em 2015, mas quando eu estava pensando, eu estava pensando de estudar a configuração de classe e de raça no Haiti pós-dictatorial, ou seja, após o regime de valierista. Mas só okay, que quando eu comecei a discutir, né eu fui para a Unifesp, né, quando eu comecei a conversar com meu orientador, que eu percebo que eu acaba deixando um pouco o acabouço teórico que eu tinha colocado antes para discutir, eu voltei para o próprio pensamento social haitiano. Né? O que faz com que eu decidi de trabalhar esse tema? Foi no momento, em 2015, 2014, eu estava acompanhando certas matérias de jornais, publicando disso, né, dessa prática de branqueamento. Ao mesmo tempo eu estava a começar a ver nas redes sociais, acho que no Facebook né, pessoas compartilhando produtos para vender e algumas propagandas publicitárias pelos produtos me fazem com que eu comece a olhar para esse fenômeno. Eu disse se não se isso não, seria importante estudar isso. Mas ao mesmo tempo, como eu estava aqui no Brasil, estava no, no campo eu acho que eu estava na graduação no qual esses debates sobre a questão racial, já tenho lido algumas obras aqui, me faz com que eu comece a pensar e trazer certos elementos para discutir a questão racial, mas olhando a sociedade haitiana como uma sociedade né, que tem uma luta histórica de positivação da negritude e também que tem um rico pensamento que desbruça né, pela positivação, e como posso dizer, da negritude, também para repensar a própria humanidade enquanto humanidade em geral, ou seja, repensar a humanidade ocidental, que era essa humanidade reducionista que só abringir as pessoas brancas, que deixar de lado as pessoas não brancas. Como a Haiti tem essa grande tradição de pensamento, eu decidi, de certa forma, através desse essa prática, olhar para as relações sociais haitianas para ver como essa questão se dá. Então, é nesse sentido que eu acaba olhando essa prática, né? E, bom, o que é uma prática? O que seria o branqueamento a despigmentação voluntária de colo de pele? É uma prática estética, uma pessoa, dita por sua livre vontade, decide de usar produtos, cremes, sabonetes, até outras técnicas artesanais consideradas perigosas pelos médicos, né, para deixar a pele mais clara. Então como certos trabalhos que eu li no campo da medicina, que sempre ressalta essa. Ah. como é uma prática muito perigosa, no sentido de provocar doença, como tipo câncer, problema de visão e outros muitos problemas. Então, como esses debates, como ao mesmo tempo olhe para a sociedade haitiana, essa prática estava crescendo muito, eu decido buscar, através durante a minha graduação, buscar entender o que leva uma pessoa a fazer essa prática, embora saiba que isso vai provocar danos da saúde, né? Foi nesse sentido que eu decidi me debruçar sobre isso, né?
0: Só uma uma curiosidade, Fran, isso é uma prática que você observa aqui no Brasil também? Não não tem paralelo aqui no Brasil, tem?
2: Isso é uma questão interessante, é o que eu não sei muito responder, mas uma coisa que eu posso dizer, tem certos produtos, por exemplo, que é usado no Haiti, um produto como o Kao White, que é concebido como um dos produtos que, que clareia a pele, né? mas quando eu busco comprar, por exemplo, nas lojas digitais aqui, eu encontro ao mesmo tempo, por exemplo, no, no Mercado Livre, e eu percebo o os elogios que as pessoas fazem a esse produtos, como esses produtos criar a pele, mas só que eu não eu não faço uma pesquisa sobre o no caso do Brasil não sei dizer como é a proporção de uso, mas se olha esses, esses, esses mercados digitais, quando as pessoas estão elogiando esses produtos como produtos que craia a cor de pele, me parece que, que existe. Por exemplo, no Brasil, se vai na, em São Paulo e galeria do Rock é lugar por excelência onde as pessoas vendem esses produtos. Mas, mas quem vende mais esses produtos? Me parece que assim, tem muitos, e, como posso dizer, imigrantes vendem esses produtos também, né? Quer dizer que no Brasil isso existe. Não pode negar que isso não que não existe, porque esses produtos que, por exemplo, que é proibido em certos países, eu encontro por aqui também. Mas eu, que eu a impressão que eu tenho com o crescimento da, da migração haitiana, da de certos países africanos no Brasil eu percebo mais esses produtos. Parece que tem mais demandas por esse tipo de produtos. No Chile, por exemplo, foi proibido a entrada desses produtos no território chileno porque estava crescendo muito. E eu acho bem provável que exista aqui também.
1: Uhum. Entendi. E Franz, como é que você acha que essa prática, né, de branqueamento da pele, entre aspas, branqueamento voluntário, né? Você acha que interfere na identidade haitiana, né? Pensando nesse histórico que você relatou nas primeiras perguntas, né, de um movimento justamente contra a colonização e que valorizava, né, a cultura haitiana, enfim, a a própria negritude. Como é que você acha que isso interfere atualmente no, no país?
2: Então, mas pensando em tema a questão de identidade, para mim essa prática é, é complexifica mais o debate sobre a identidade. Não sei se interfere na identidade em geral, mas complexifica. Ok, eu, eu tenho feito um debate também sobre a questão da identidade do, do, nesse livro, né, que discute a identidade com uma construção, né? Como o próprio Jean-Paul Simas, que é um dos autores que usou muito discutir uma questão de identidade, que seria uma construção sociopolítica e que deve ser mobilizado para resolver tensões sociais, conflitos, né? Que não se restringe à valorização ou seja da negritude ou seja, que não se restringe apenas a isso, né? Mas, quando eu penso, o debate que eu faço sobre a identidade, penso a identidade como uma construção, uma coisa flexível, e, ao mesmo tempo, a outro, outro abordagem que eu faço também é a questão do reconhecimento social que existe na construção da identidade, ou seja, para uma identidade ser construída, pelo menos deve ter essas duas dimensões, não? uma dimensão social e uma dimensão individual. A dimensão individual, o indivíduo se afirma como ele pretende ser. Mas, socialmente, esse indivíduo deve ser reconhecido como ele se afirma para que essa identidade possa ser construída. Mas, se o indivíduo se afirma de um jeito e socialmente é lido de, de outra forma, a possibilidade para que haja uma crise de identidade é grande. Mas o que seria essa crise? Como se fosse uma identidade que aparece bem construída, de repente o indivíduo percebe entrar na contradição na medida em que ele percebe, ele se afirma de uma forma, mas ao mesmo tempo socialmente não é reconhecido assim. Mas como isso pode interferir no debate sobre a identidade? no Haiti, é que tem duas justificativas que as pessoas que criticam essa prática alegam. Dizendo a primeira, a questão de saúde, né, que as pessoas que usam esses produtos vão ficar doentes, e a outra crítica é uma negação da identidade, ou seja, uma negação da negritude. Mas, ao mesmo tempo, quem faz essa prática nunca se afirma como branca, também não se afirma como uma pessoa bom e no mínimo a pessoa se afirma como uma pessoa bonita porque no fundo o que está aí, aí motivando essa prática é uma busca de uma noção de beleza de conquistar o como você dizer um pouco de beleza uma beleza que está ancorada né na brancura da pele ou seja, o debate que isso provoca para mim na questão identidade é pensar como as pessoas que criticam essa prática dizem que essas pessoas estão negando sua identidade, ao mesmo tempo, quem faz essa prática não afirma uma nova identidade. Nesse sentido, isso provoca um debate, no meu entendimento, um debate sobre identidade, e no, 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 no sentido de, de, de pensar o que seria a identidade. Se a identidade é uma construção qual o problema a pessoa se, se identifica, como posso dizer, a uma categoria está buscando e alcançar isso. Ao mesmo tempo, isso traz um problema também. Bom, como a pessoa... E se sente quando faz uso desses produtos, dessas técnicas, para alcançar essa, essa brancura da pele e, ao mesmo tempo, não consegue fazer uso composto de público ou disso, no sentido que não pode se afirmar, a ah, hoje eu sou uma pessoa branca. Mas, ao mesmo tempo, socialmente, essas pessoas recebem nomes pejorativos, às vezes, né? Para mim, isso provoca mais um debate sobre a questão da construção de, da identidade, mas não, não sei realmente como avaliar a interferência direta nisso. Né? Uhum.
1: E durante a sua pesquisa, Franz, você conseguiu entender quais são os motivos alegados pelas pessoas que fazem o uso do, dos cremes para clarear a pele?
2: Sim, dois motivos que são usados, nem dois principais. O primeiro, essa busca da beleza. Mas ao mesmo, esse primeiro motivo é totalmente composto de relacionado ao, ao segundo, que seria conquistar um parceiro. Um parceiro de sexo masculino. E isso... O que as pessoas alegam neles, né, buscam ser, ser bonita, porque eles vão dizer, não, esse ser negra não é, não é valorizada como colo de beleza, e por isso que os homens, eles vão dizer que os homens negros haitianos gostam mais de mulher de pele clara. Mas ao mesmo tempo, o, o que traz um grau de complexificação nisso é que tem homens também que fazem isso qual justificativa que os homens estão trazendo. Então, o, dois justificativas que eles apresentam mais, essa questão de busca e se tornar bonita, ao mesmo tempo para conquistar um parceiro. E isso não só presente nos argumentos das pessoas que usam esse produto no Haiti. Por exemplo, eu trabalho... E recentemente, num artigo que discute essa, essa questão, em qual que eu re, re, penso até as próprias categorias de branqueamento, que eu chamo de desempretecimento, por exemplo. Eu trabalho isso analisando vídeos e propagandas no Senegal, por exemplo. As pessoas alegam as mesmas coisas. Os homens preferem de mulher de, de pele clara. Então, por isso que as pessoas fazem essa prática. Ao mesmo tempo, no caso do Haiti, onde os homens começam a usar, mas o debate, como as pessoas não é um debate que eles gostam de fazer, não é fácil você vai perguntar para uma pessoa que faça essa prática, porque ele faz. E a pessoa pode ficar muito brava. Então, no caso do Haiti, onde também tem um homem que, fa- que fazem, o, o que eu, algumas hipóteses que eu posso colocar é a questão de próprio status, né? que essa cor, ou seja, uma pele crana, confere a uma pessoa na estrutura social haitiana, né? que é vista como uma pessoa localizada no grau alto na estrutura social. Se as mulheres argumentam que elas fazem isso em busca de um pouco de beleza, ou conquistar um parceiro, ou para se relacionar, os homens, ainda que eu não tenho os dados deles, né, porque certas vendedoras falando quando os homens vão comprar um produto, por exemplo, eles só sempre disfarçaram que para tirar a mancha, mas só que eles usam pelo mesmo objetivo e, que as mulheres, né? Só uma posso dizer uma necessidade de ser visto como pertencem a um grupo social que talvez visto como privilegiados que faz com que uma pessoa se submeta a mais à prática.
0: Uhum. França, e aí por trás desses motivos alegados como é que você identifica o peso do passado escravista e da ideologia racista herdada da colonização entre os motivos né, que levariam esses haitianos a procurar a despigmentação voluntária da pele
2: eu acredito que o real motivo seria isso o, 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 o que leva as pessoas a estar fazendo isso mesmo é, como posso dizer, é a própria racialização do mundo a gente não consegue entender qual seja o motivo que as pessoas vão alegar que é a questão de beleza, que é uma questão de conquistar um parceiro. Isso, você não consegue entender isso sem levar em conta a questão de escravização e colonização, ou seja, o sistema colonial escravista, como isso foi configurado, né? Desde o encontro, dizendo assim, dos europeus com os africanos, né? no sentido se antes não tinha essa grande relação entre europeus e os africanos né e que provocava essa necessidade de racializar o mundo com a colonização, a gente pode partir nesse ponto, quando os europeus né, vão invadir as Américas, né, com o estabelecimento desse sistema escravista, eles vão sentir essa obrigação de justificar por si mesmo a necessidade de, de escravizar certas pessoas. né? Se no início da, da, da escravidão nas Américas, eles escravizavam os, os ameríndios, né? Vão ter um grande debate que vão dizer, vão discutir se os índios serão humanos ou não, mas se os índios foram, são humanos, eles não, são incompatíveis à escravidão. Você vai ter um, um, uma figura como Las Casas, que vai, Batolome de Las Casas, que vai defender os índios e os ameri- e, o, as ameríndios como seres humanos, ao mesmo tempo esse Bartolomeu de las casas vai dizer que os africanos são mais compatíveis ao trabalho forçado, eles vão justificar isso por questão de da robustez do corpo do, do africano, também essa pequenez de seu cérebro, né? Então o que eu estou tentando dizer, a racialização do mundo que inferioriza o negro, tudo que pertence ao negro, ao africano, acaba interferindo nas dimensões mais intimas das relações sociais. São essas marcas de inferiorização que são transportadas no mundo, como posso dizer, pós-colonial, pós-escravista, que continuando racializando os lugares, localizando cada um os indivíduos, num lugar específico da estrutura social que faz com que as pessoas negras ao internaliza essa estrutura que sente né, essa necessidade de compartilhar o lugar privilegiado ou seja a estrutura da colonização como o Franz Fanon colocou muito bem, coloca as pessoas negras num dilema em que elas se sentem numa necessidade de desaparecer o branquear, ou seja, como o um mundo que se constrói em que essas pessoas negras, ou seja, os africanos, os africanos participaram para a construção, depois da construção desse mundo, e quando essas pessoas reivindicam a cidadania, ou seja, os antigos colonizadores, ou seja, não querem compartilhar o mundo com essas pessoas como cidadãos livres, exigindo a essas pessoas que devem branquear para fazer parte desse, desse mundo, senão não desaparecem. Então, as pessoas acabam se submetendo a um processo doloroso. Às vezes, de perguntar, uma pessoa, por exemplo, que vai pegar um permanente, esse produto que alisar o cabelo, colocar tetraciclina, colocar água sanitária, para clarear a cola de pele. Mas a pessoa... É uma, é uma coisa dolorosa. Mas a pessoa que está fazendo isso sabe que é uma coisa dolorosa. Mas só que me parece o peso do racismo que a pessoa sofre, né? É mais duro que as próprias práticas violentas de, como posso dizer, de mutilação que ela está fazendo no, no seu próprio corpo, né? Ou seja, meu argumento é que a gente não consegue entender essa prática se a gente não olha para a racialização do mundo. É uma racialização que tem, no fundo, a inferiorização do negro, né? Que faz com que tudo que pertence ao negro é visto como uma coisa negativa que deve ser excluído, né? Que é visto como uma coisa subalternizada que é indesejável, né? É por isso que um, um, um dualismo que está explicitado muito bem nas produtos, na, nas propagandas, né, essa mobilização do negro feio ou sujo e do branco limpo, bonito. Então, os, os, as propagandas publicitárias sempre colocando e da visibilidade para esse dualismo, né?
0: Franz, a gente está chegando ao final, mas eu queria te pedir para explicar, se possível, aí, resumindo a, a obra, o que é que você nomeia como paradoxo haitiano que é o que dá nome ao livro, né?
2: O paradoxo haitiano é pensar como o Haiti um país onde a negritude, como disse M. foi colocado ficar de pé pela primeira vez depois de ocorrer a colonização, onde um país onde o debate sobre a questão racial foi tão consistente, quando a gente tinha pensadores que contribuíram para repensar o próprio mundo, como nesse país a gente pôde presenciar essa prática, não só presenciar essa prática, vendo pessoas que usam os produtos, em quem está vendendo os produtos, apresentando argumentos, ou seja falas mais grotescas para conseguir cliente. Ao mesmo tempo, essas pessoas quanto mais agressivo, o nome do produto contra a pele com compost preta, o produto parece mais bem sucedido. Ou seja, o que estrutura o paradoxo haitiano é pensar como um país como o Haiti, que é pioneiro na defesa da negritude, onde a gente está presenciando esse tipo de, de prática. Então, como resposta que eu tento trazer é revisitar toda o pensamento social haitiano em diálogo com o pensamento racialista e racista e europeu para pensar o que pode levar uma pessoa a fazer isso. Embora eu não tenha discutido o próprio paradoxo no livro, né, mas o livro em si é um paradoxo porque ele articula essas dimensões do pensamento social haitiano, dessa questão da positividade, da positivação da negritude, ao mesmo tempo essas práticas, né.
1: Franz, para a gente encerrar, a gente queria te perguntar um pouco sobre o contexto atual no Haiti após o assassinato do presidente Jovenel Moïse. Não sei se é assim que pronuncia, né? Mas enfim, no dia 7 de julho, como é que está a situação lá e, e, enfim, qual leitura você faz também desse episódio, né?
2: É, acho que realmente é uma situação muito difícil, como também estou observando de longe. E só estou acompanhando pela notícia e também e pelas mídias. Mas realmente é um episódio muito... Não sei qual palavra que eu posso usar para qualificar. Embora que o Jovenel Moïse, o ex-presidente do Haiti, era um presidente que participou na desinstitucionalização do Estado, que contribuiu também na legitimação de violência, violência no Haiti no sentido de violência de gangues. Né? Ele, como presidente, e como pessoa mesmo, ele eu acho que não merecia uma, uma coisa dessa né? O que eu posso dizer no, no, Atualmente, o país ainda continuando Em crise no, e, Ou seja, o assassinato De Jovenel Moïse, posso dizer É o resultado de todo Um processo de desinstitucionalização Do Estado e de Banditização do Estado né? Uma coisa que é importante De ressaltar, é que a crise Que leva ao assassinato de Jovenel Moïse Não começa com ele né? O regime que ele faz parte, antes dele, tinha um presidente, Joseph Michel Matéli, que era conhecido como bandido legal, bandido ilegal, que será a forma que contribuiu para desinstitucionalizar com esse processo de banditização do Estado. Quando o Jovenel, uma coisa interessante que deve ser ressaltado, lembra que o Haiti tinha, desde 2004, a presença do ministar que foi liderado pelos coronéis heleno do Brasil, né? E, e o ministro sai do, do Haiti em 2017, é a verdade. Depois, logo depois da saída do ministro no Haiti, a violência aumenta. E acaba começando o sequestro, esses tipo de coisas, né? E uma pergunta que eu pude fazer como um país que passa todo esse tempo sobre esse domínio da ministra que tinha esse 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 objetivo de contribuir para fortalecer as instituições públicas principalmente a instituição policial mas logo depois da saída da, da ministra a polícia acaba desinstitucionalizado né o que eu estou tentando dizer o que aconteceu com o jovem é resultado de uma de uma situação sociopolítica mas que tem uma dimensão interna em qual os autores políticos e que também e parte da burguesia que mantém o controle o poder e agindo de uma maneira né, que faz com que as tensões políticas, as tensões sociais continuem. É que bem antes do assassino de Jovenel Moïse, o país já estava com muitas tensões. né Inclusive, o ponto máximo desse negócio foi em 2020, se eu me lembro, que o, tinha o que, o que chama de federalização das gangues. Né? A representante da ONU no Haiti, junto com o governo do, do Jovenel Moïse, decide de federalizar as, um conjunto de gangues esses gangues mesmo né, que vão perpetrar um monte de violência no Haiti, que contribui também para dar, como posso dizer para dizer que era fácil matar o, o presidente. Ou seja, o que aconteceu é que o, o, o Jovenel Moís que foi assassinado é mostrar que o, e, que no Haiti qualquer um pode ser assassinado se o presidente, que era o mais protegido, foi assassinado né vocês bom, com certeza você já sabe ouve, fala do, dos episódios que acontecem desses, falando dos Mercenários colombianos que foram participados né mas hoje o país continuando em crise mas agora tem vai ter um governo um governo sem presidente mas que com o um ministro né que como tem uma tem um sindicato dos países ocidentais no Haiti que chama Group esse sindicato que tem os Estados Unidos, Canadá, Brasil, né, que eles acaba da aval para que tenha esse governo, né. De certa forma, o país continua indo em crise, o assassinato de Jovenel Moïse só piora a crise. A gente só está esperando qual será o próximo episódio, né.
0: Legal, Franz. Muitíssimo obrigado aí pela entrevista, pela conversa. Foi muito bom.
2: Eu que agradeço a vocês.
1: É isso, gente. Bom, a gente encerra o episódio de hoje. Lembrando que quem quiser mandar sugestões, críticas e ideias, é só escrever pra gente no guilhotina arroba, É isso, né, Luiz?
0: É isso. Maravilha, Bianca. Até semana que vem, pessoal.
1: Até.